0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella transpersoner, kveras och intersexpersoners rättigheter Jonas heter jag här bakom mikrofonen och jag har med mig Ellen i studion i studion? Hallå, inte i Nöbbelöv. Jag... det är fantastiskt <laughs> att ha dig live.
0: Ja, det är fantastiskt att vara
2: här, måste
1: jag säga. det mycket bättre. Ja. Och så har vi med oss...
2: Claes också, bakom micken.
1: Precis. Och eh, idag har vi redan eh, som vanligt smockfullt program med gäster och tv-tips och låttips och massa
2: nyheter. Riktigt portpori av grejer, eller hur? Yes. Vi ska prata med en författare. Som kom ut med en bok, Emil åker redan i november förra året. Alla, nej till dig som ser på. Och den är gjort tillsammans med stolta föräldrar. Och handlar om anhöriga, hur de ska hantera när barn kommer ut.
1: Och honom har vi strax med oss eh, på den digitala linjen och sen ska vi prata lite, idag är ju eh, förintelsens minnesdag kanske mer än någonsin aktuellt att eh, ja, inte bara minnas men också att aktivt motverkar att eh, något liknande skulle hända igen och i samband med det så har jag ett litet tv-tips i bagaget också eh, tv-serien Babylon Berlin som nu här i Sverige får snart den tredje säsongen då som
2: man kan titta på sen Vansinnigt bra serie Och du har också en tv-serie med i bagaget It's a sin den fantastiska serien som hade premiär i fredags på eh, brittiska kanalen och på HBO i Sverige
0: Just det. Och det kommer såklart lite mer örongodis från Fingerthicken och eh, lite rapport från Malmö Pride också va?
1: Precis. World Pride, Malmö Pride. Klas och jag var med på mötet och kan rapportera lite om det lite senare under nyheterna. Men låt oss börja med lite. Ja, jag har lite musik från Tyskland med mig nu. Det är så här the latest shit så att säga.
0: Meine Fäuste geballt und meine Beine sind am zittern Schreie wie der Donner beim Gewitter Schenk mir deinen Samen, mach mich zur Baby Mama. Uh, deine Liebe smooth, ohne Drama Die Angelo aus dem Speaker, ich greif nach deiner
1: Smooth av Leila här på Radio
2: RFSL. Auf Deutsch, det är inte så ofta vi hör här, nej. Kul. Nu har vi med oss Emil Åkerö, eller hur?
3: Ja, det stämmer. Jag hoppas du hör mig ordentligt också.
2: Ja, okej. Okay. Du lät lite svag, men det kommer att bättra sig. Du är ju författare sedan länge och sysslar med allt mellan himmel och jord kan man se på din hemsida. Och det aktuellaste nu som jag läste i tidningen Syre, det är den här boken Till dig som ser på. Som handlar om hur det är att som anhörig komma ut samtidigt med barnet. Eller har jag uppfattat det rätt?
3: Ja, nej, men det kan man väl säga. Alltså det som jag tror är viktigt att prata om det är ju det att även anhöriga till hbtq har en process och att de går igenom någonting och på samma sätt som att en hbtq-person går igenom en process så gör man det som anhörig. Det finns en teori som heter äh, Cass Identity Model som skapades av William Cass på 70-talet som en sociolog. Så det handlar om att det finns sex steg som man går igenom som homosexuell person i det, det som hon forskade på huvudsak. Och jag skulle vilja säga att man som anhörig går igenom de här sex stegen också, fast efteråt. ofta så, gör man ju, så har man ju, får man ju börja på ett annat ställe för att den som kommer ut är så här, ja, har gått igenom de här stegen och är oftast kanske i det som kallas för identitetsstoltheten, där man är väldigt stolt och väldigt glad, förhoppningsvis. Men det kan också ställa krav och förväntningar på sina anhöriga som att de typ ska arrangera en Pride-parad till Ica. Och det känns inte helt rimligt heller. Jag tror att för att vi ska komma åt ohälsan hos personer, så måste vi prata om anhöriga. Och anhörigas position och hur anhöriga kan vara ett stöd. Inte bara liksom förväntas att de ska hoppa in på det. Utan just att prata om att det kan faktiskt vara jobbigt för här också. Just för att när bilden vi har av någon förändras så påverkar det oss som personer.
2: Ja, mm. det det har väl antar jag blivit mycket lättare nu för tiden för anhöriga att acceptera när barn kommer ut eh, än hur det var. Jag har just sett den här serien It's a Sin, och där kan man ju verkligen säga att föräldrarna inte reagerade bra.
3: Vi ser idag är framförallt föräldrar transpersoner. Där vi tyvärr ser den här utvecklingen med ja, tranståget- när ett antal föräldrar med uppdraggranskning- och vi har reportage- så vi ser organisationen organisation Genid som växer sig starkare och starkare. Eh, så jag tror att där även den stora utmaning idag- av föräldrarna till en transperson- och att det också finns så mycket information- och så många olika perspektiv som bollas i luften samtidigt.
2: Ja, den där föreningen Genid som du nämnde- den verkar ju inte så kul-
3: Nej, det tror jag inte. Och jag, och jag, det, det vi ska komma ihåg är att många av de här organisationerna styrs av eller får pengar av eh, amerikanska, alltså högerkonservativa grupper från USA som ofta på den styr och här ser vi gen, som Genid, som är en norska organisation som har ganska tydliga relationer till högeramerikanska grupper. Eh, amerikanska högerkonservativa grupper heter nog på, på svenska. Eh, och att det är Viktigt att prata om också. Prata om ju med att folk är ofta förvirring och folk vill sina barn det bästa. Och om den här typen av organisationer presenterar enkla lösningar av typen nej, det är fel, det här är något smittsamt och så här. Det är inte det där alltså folk har fått transse att det är att transpersoner är som smittar till exempel. Det blir ju tillgängligt att det bara trans. Så jag tänker att det är där stora utmaningen ligger idag. Att prata om anhörighet till liksom samspersonen och hur vi stödjer dem på bästa sätt. För att mm. stödja sina, sina närstående.
2: Ja, jag tycker du har ett bra citat från Glenn Hyssen. Han säger då, jag förstår mig inte på föräldrar som har problem med att deras barn är homosexuella. Eller trans kan man då lägga till va? Det är åt helvete, jag förstår mm. inte hur man... Eh, kan vara sån. Så länge ens barn inte är dum, elak eller en förbrytare måste du fortfarande älska dem ändå. Huvudsaken är väl att de mår bra. Det är inte stenåldern vi lever på. Eh. Det var
3: ganska sant att, att, att jag just nu sen. Han är ju väldigt um, pratsam och väldigt så här öppen och väldigt direkt. Eh, och, det, och jag tycker också att det var, det var väldigt viktigt med honom i boken för att inte bara ha Liksom, folk som ger en väldigt akademisk perspektiv utan någon som faktiskt pratar utifrån den typen av erfarenheter som Gunnar Husin har också. Mm.
2: Du har gjort boken ihop med stolta föräldrar har jag förstått.
3: Ja, jag har jobbat med stolta föräldrar här i Stockholm och haft workshops. Jag har även träffat Transammans i Bromma Ekerö och jobbat med dem och... De har fått med och tycka och läsa och delar med sig av sina synpunkter och reflektioner och sådär. För att jag som homosexuell man utan barn kan ju liksom inte riktigt alltid tänka mig hur... Jag kan ju förstå hur föräldrar tänker på något sätt men vi vill nu få deras perspektiv och just det med vad är viktigt. Och att... Jag vill ha skriva en bok som är så tillgänglig som möjligt. Och det är ju tio kapitel tanken är att här är som en som en form av smörgåsbord där du ska kunna välja och läsa den del av texten som du behöver där du är just nu i det, i det behovet du har.
2: Vi kan väl tillägga att den är utgiven på Tallbergs förlag också. Ja,
3: och Tallbergs förlag är ett förlag som jobbar mycket med minoriteter. På alltså ett ganska brett perspektiv. Och det är, också viktigt tycker jag med att den typen av förlag finns som, fakt som faktiskt fokuserar sig på minoriteterna.
2: Mm.
3: Även, om, även om det är viktigt att sådana förlag också gör det, ska jag
2: säga. Den kom ut i november. Hur har, hur har han gått? Har den sålt?
3: Jag har inte sett några så mycket siffror än, men det verkar ha sålt rätt så bra. Vi har fått en del feedback och en del press. Jag Tror jag har varit med i nästan alla P4-program som existerar. Jag har på många sätt och pratat om den och introducerat olika tidningar och så sådär. Jag tror framförallt att det handlar mycket om att just att det inte funnits en sån här bok. Jag har kollat både på svenska och på engelska och det finns liksom en bok som riktar sig just till anhöriga till hbtq-personer. Det finns ganska många böcker eh, framförallt på engelska som riktar sig till liksom, hbtq-tonåringar. Och jag tänker väl att för att de ska må bättre så måste också nå deras anhöriga för det är också de som påverkar eh, hur eh, trygg en ungdom är.
2: Ja, verkligen. Ja, den, vi har ju World Pride framför oss här nu i senare i år här i Malmö och Köpenhamn du får komma ner och presentera din bok om det nu blir in real life pride
3: ja det är ju den stora frågan alltså det här med vad som händer det var ju liksom vi fick ju ha en release via Zoom då boken kom alltså som författare det du så att säga tjänar pengar på är att åka runt och prata om dina böcker det är ju också någon för man skriver för det mesta för att man vill ut och prata och träffa folk och så här, om bokens perspektivet eller vad det handlar. Om. Och det är svårt nu. Jag har en del inbokat i vår, men det är ju väldigt mycket som hänger i luften nu under corona.
2: Ja, det är det. överallt i hela landet tyvärr. Men eh, jag har inte läst boken själv, så jag utgår ifrån att den är bra och nyttig. Och vi kan rekommendera den varmt till våra lyssnare.
1: Just det, det gäller ju kanske också att kunna rekommendera den vidare. Claes, du själv, du är inte direkt uh, stolt förälder på det sättet, Nej, eller hur? Nej, jag gör inte det. <laughs> Men mm. man kanske känner den ena eller den andra. Ja, visst. Yes, uh, tack så jättemycket Emil att du var med oss här.
3: Tack så mycket för att jag fick komma.
2: Tack ska du ha.
1: Precis, också på den digitala linjen så att säga. Så Hej. vi ser ju fram emot att kanske få träffa dig någon gång på riktigt in real life.
3: Ja. <laughs> Tack. Det vore ju bra. Hej då. Hej
1: då. Ja, och klas uh, valde lite passande musik, tänkte ja. du? Eller du har grävt i... Uh, i, I den stora lådan.
2: Ja visst, jag hittade då en <laughs> schweizisk grupp som heter Swisters. Ja, med jag undrar Rainbow.
1: varför de kallade det sig så.
2: <laughs> Rainbow Child.
3: Rainbow
0: Child.
1: Radio RFSL, Rainbow Child Och då kan vi Nämna igen boken Till dig som ser på Av Emil Åkerö Tallbergs förlaget Det eh, är förlaget bakom Det här och vi har ju haft ganska många Böcker av Tallbergs förlaget eller hur? Ja
2: han har ju varit här själv och Medverkat i vår radio också Precis Mr.
1: Talberg. Ja nu eh, sitter i ingen av oss här i studion Som egentligen har egna HBTQ-barn eller barn Nej. Överhuvudtaget, eller hur? Barnlösa allihopa här.
0: <laughs> Barnfri men att få veta. Ja, just det.
1: Ja, ja tack. Bra. Mm. Ehm, från barn till något helt annat. Ehm, idag är en ganska viktig dag, eller en ytterst viktig dag kan man väl säga. Det är nämligen förintelsens minnesdag. Och ehm, den 27 januari då samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den minnesdagen för förintelsens offer, samma datum som förintelselägret Auschwitz byrken befriades 1945. Och nu 2021 är det 76 år sedan och 2005 var det då FN deklarerade denna dag som internationell minnesdag. Och här i Sverige har det varit nationell minnesdag sedan 2001. Och då ska man ju hedra minnet av alla som mördades under förintelsen och de som stod emot. Um, och en dag för alla som vill uttrycka sitt stöd. Och i, I Sverige brukar man ju ha, ja, arrangera manifestationer, seminarier, pedagogiska projekt runt om uh, i landet. Och nu, det här året är det lite speciellt just på grund av coronaläget. Uh, så blir det faktiskt inte direkt samma sak när man inte kan manifestera runt och det har vi märkt ju med andra evenemang också med Pride och så det är inte samma synlighet helt enkelt och eh, samtidigt så befinner vi oss i en tid där det är kanske ännu viktigare att eh, att påminna och inte glömma och veta vad som pågår just nu också, eller hur?
0: Ja, och eh... Vi har faktiskt en del evenemang som vi redan nu kan tipsa om för att man hinner precis, om man lyssnar nu så hinner man precis gå in. Det finns ett antal digitala idag klockan 18.30. International Holocaust Remembrance Day som är arrangerad av kino i Lund. Uh, man kan också se filmen och uh, säkert diskussionen, paneldiskussionen som tillhör den även i efterhand. Men uh, om man vill uh, halka in och se live så, att säga, så uh, kan man då gå in på, uh, ja det enklaste kanske att söka på helt enkelt på Facebook, International Holocaust Remembrance Day på Facebook och då uh, finns en länk. Till filmen och sen även till paneldiskussionen. Så det kan man hoppa på. Och även från sju idag. De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Det är en författarsalong kan man säga. Även det är online evenemang. Och då kan man... Snabbt som attan, jag hoppas att det fortfarande går ifall man vill hoppa på, så kan man anmäla sig bokning snabelaungaklara.se för att få en Zoom-länk. Alltså snabbalaungaklara.se ja,
1: Vi diskuterade ju förra veckan hur svårt det är med, med länkar på radio så att vi kommer ju länkar <laughs> ut till det också. Men just de här evenemangen jag förstår det helt rätt det, man måste ju, om man lyssnar live då, nu. Precis.
0: Bråttom. Ja, men brottom. annars så tror jag ju säkert att som med de flesta online-evenemanget, även går att se i efterhand.
2: Ja just det. den där föreställningen från Unga Klara tror jag ligger ute så den kan man se sen. Ja. Det kommer också på fredag blir det en livesänd-vernissage från Malmö Konsthall. Det är verk av Seja Stoika heter hon. Var en romsk konstnär, dog 2013. Men det är första gången hennes verk ställs ut. Och det är just med koppling till förintelsens minnesdag. Det var ju inte bara judar som mördades, utan romer, homosexuella och kommunister.
1: Och idag eh, var det faktiskt eh, jag, eller jag läste på Sydsvenskan att eh, museum eller holocaustmuseet som egentligen många Malmöbor hade hoppats på att det skulle öppnas här i Malmö kommer nu förmodligen öppnas i Stockholm istället. Det är ju ett statligt museum. Och eh, då har eh, ja, Stefan Löfven till och med skrivit eh, i en debatt, aktuell debattinlägg på DN om varför det skulle vara viktigt att ha det i Stockholm. Man kan ju tänka med hela den här decentraliseringstanken är det ju inte direkt lyckat. Och varför det är så viktigt att ha det runt om i landet eh, att, att eh, verkligen gö göra saker inte bara just kanske idag men permanent. Det kan man ju också läsa om när man tänker på vad som hände i, i eh, Eh, Linköping idag. För då var det nämligen antisemitiska attacker på själva minnesdagen då. Eh, fyra olika platser, mediehus och stadshus. Och det var under natten då till eh, den här minnesdagen som har blivit föremål för antisemitiska budskap. Och eh, polisen misstänker att det rör sig om samma gärningspersoner. Det kunde man läsa om bland annat på Expressen. Så det är eh, inte så... Ja kan ju också berätta lite eh, grann hur det brukar vara i Tyskland så brukar det vara också en gigantiskt stor dag med väldigt, väldigt många aktiviteter och eh, man brukar ha, ha den här frasen ah, eh, vi, ska, vi ska aldrig glömma eh, och eh, det har också uppmärksammats speciellt idag av då eh, ja eh, den judiska församlingen och centralrådet i Tyskland som då sa att ja det räcker inte bara med den här frasen vi ska aldrig glömma för att samtidigt så har hatet då börjat sprida sig igen
2: mycket mer än vad man tror. Det har ju det framförallt i de östra delarna av Tyskland. Verkligen. Ja
1: i hela landet faktiskt mm. så det är inte, det, det ska man inte glömma bort och det har på något sätt just den här minnesdagen också det, det har blivit en sån Ja, nu igen och det är liksom också ett väldigt stort politiskt evenemang och kanske också bra för vissa politiker att profilera sig och så. Men sen man tittar lite närmare vad som händer i, på detaljnivå runt om i landet eller runt om också här i, i Sverige då, då börjar man äh, bli lite förskräckt. Och äh, det är, jag, jag är inte sån med siffror egentligen men jag tänker att vi lever nu på 20-talet igen och eh, det var redan 20-tal någon gång för hundra år sedan. Det som man brukar, the golden age, eh, de gyllene åren i Berlin. Och eh, de EU har ju en tendens att man oftast har en liten nostalgisk blick på det. Och samtidigt så, eller antingen så har man den nostalgiska blicken. tänker tänka på parchefrisyrer och eh, galna berlinfester och sånt. Eller så tänker man på hur nazisterna började bli större och större, framförallt mycket under eh, underjordiska och alternativa rörelser innan de blev riktigt stora. En tv-serie som har lyckats att få båda ihop, faktiskt, det ena där man känner oh, men Gud, man vill också vara med på en sån fest och nej shit vad hemskt, det här är ju på allvar, det är tv-serien Babylon Berlin. Och den eh, kanske har några av eh, våra lyssnare redan tittat på för SVT visade för, eh, jag vet inte när var det, inte så
2: länge sedan. Ett par år sedan oh, tror jag.
1: Ja, nej, ja, just det. Och det var då det som man kallade då för den första säsongen men egentligen var det två säsonger då eh, i en eh, som man kunde då titta på. Jag tror nu finns den på HBO. Och sen förra året så släppte man då den tredje säsongen och det är egentligen en riktigt, riktigt het spännande däckarserie där allting är... Uh, superväl producerat. Jag tror det är en av de dyraste tv-produktionerna i Tyskland mm. Överhuvudtaget Och uh, nu håller man på faktiskt att spela in den fjärde säsongen Eller man ska börja så småningom Och då hörde jag idag på Tysk Radio att man då söker efter 2000 personer Herregud. Ja, 2000 statister Uh, och allt ska vara såhär coronasäkert också så jag tänkte, oh men gud vad behöver de 2000 statister till och då finns det ju lite krav på hur man ska se ut också uh, helst inga synliga tatueringar och man kanske, ja, bäst om man har då redan lite kortare hår som kvinna eller uh, om man då uh, kan leva med att få en annan frisyr och så så att uh, man ska inte vara för lång för annars passar kostymerna inte och så så att det är en jäkla massa uh, arbete verkar vara
2: på gång. Det låter jobbigt, ja. men bra blir det säkert för de här första två säsongerna som jag har sett också var ju så superbra. Alltså.
1: Precis, och man får verkligen inblick i ja, alla olika, alltså verkligen hur Berlin såg ut på den tiden. Man får en sån bild att det känns nästan som att ja, men så här är ju på riktigt och... Eh, jag såg också en tysk eh, historiker som uttalade sig om den här tv-serien om huruvida det fanns, ja, vad, vad det finns för skillnader och likheter mellan idag och eh, den tiden då. Och han sa då faktiskt att ja, historien kanske inte upprepar sig exakt på samma sätt för att man har också andra förutsättningar idag. Uh, tänk bara internet och sånt, men att det där är verkligen en stor funderare. Så att man kanske blir lite inspirerad bara av den här tv-serien som dessutom är sjukt spännande. Och vi har med oss lite musik från den tv-serien också. Jag tror det är från de här första säsongerna, The Brian Ferry Orchestra. Och det är exakt den beskrivningen till tv-serien Bitter Sweet. Thank mm -hmm. Väldigt bra musik också från den här tv-serien. eller blev genast... Ja, jag, jag kom in i det
0: direkt. Jag kände att jag måste se det här. Ja,
1: och precis här under snacket så nämnde du också redan att ja, det är ju verkligen inget att tänka, men det var då? Och nu när man tänker just för förintelsens äh, minnesdag som då kan man läsa jättemycket om på äh, Levandes, his Levande historias hemsida också. De har ju oftast äh, arrangerat jättemycket. Och då nämnde ju precis att eh, Mr eh, Ulf eh, då Moderaterna här har ju varit med och sagt att vi ska ju aldrig samarbeta med SD och eh, fått smyckra sig då då och nu helt plötsligt så vill man närma sig SD eller
2: normalisera dem på ett sätt så det, blir, det är läskigt. De har ju blivit så bra nu tycker han och rumsrena och sådär. Ja. Men mm. det är ju tvärtom. De som Moderaterna själva som har dragit sig mer och mer åt det bruna tyvärr.
0: Ja, jag vet många i mitt flöde som trodde att det var ett skämt rent av. Jag trodde faktiskt själv det när jag först såg den här ja, i, posten i, från <laughs> Forum för levande historia att de har Ulf Kritzerström som rekommenderar en, en bok om förintelsen.
1: Man bara photoshoppar att vi lever i mimtiden, det kan ju inte vara sant, eller hur? Ja, nej, men jag
0: trodde på riktigt det. Och sen så visar det sig efter jag hade läst tillräckligt och poster att nej, men det här är ju... Och, och jag gick in på deras egen sida, eh, Forum för sin egen sida. Och bara, oh, det här... Right, de, de hade ingen humor. Det här var... Nej. Ja, men det, det
1: kan man ju avtyga sig själv nu om man vill klicka in där. Eh, av verkligheten. Och från den ena verkligheten till den andra tv-serier Du, Claes, har också med dig en liten tv-serie i bagaget. Ja, den är som...
2: också historisk från 80-talet 1980-talet dock och det är uh, It's a Sin och namnet har, har han fått ifrån den här kända låten uh, It's a Sin med vad heter de nu då? Patch, up boys. Patch up boys, just det. Boys. Men nu är det förmannen i, eller lead singer i Years and Years gruppen, Olly Alexander som spelar en av de ledande rollerna i den här serien, som är fantastiskt bra. Och den är skriven av samma man som gjorde Queer as Folk och en engelsk skandal. Gud, det är 20 år sedan. Då. Ja. ja, Cucumber och Banana Russell T. Davis och den speglar så perfekt 80-talets 1981 den när den här personen som Ole Alexander spelar kommer ifrån en av kanalöarna, Isle of White, och är superlycklig. Nu ska han in och han ska ligga med varenda kar i hela London, åtminstone en gång okay. det det. tror jag. Blev du ja. upprymd igen? ja ja Och sen kommer då eh, AIDS-krisen allt mer smygande på dem. Först tror de att vad då, gay det finns gay-cancer? Hur ska cancer kunna välja ut gaypersoner personer Det var jag hört. Men sen dör folk runt omkring dem mer och mer. Och det blir allt allvarligare. Men där ser man också föräldrar, apropå det vi talade om tidigare, som är totalt förnekande och oförstående. Nej, men han är inte... Ög. han bara är snygg och folk tycker om honom och då måste han ju acceptera det och så där. och en annan ska skickas hem till Nigeria för att avprogrammas programmeras och så där. Ja, nej, den, den, är bra, den är bra, den är bra och vi ska mot slutet av programmet kanske höra lite grann av... en liten musiksnutt där ja, för att
1: komma in i stämningen
2: Years and Years spelade in en ny version av It's a Sin.
1: just det men innan vi spelar den musiken så har vi såklart med oss veckans låt.
0: Ja, det kommer från Fingerlicken som säger så här. Fingerlicken presenterar unik och vill att ni känner de sjuka trummorna, skjuta hål i era kroppar och få er att bli friska från danssjuken som har kommit den senaste tiden. Vi saknar och älskar er och hoppas ni är lika taggade på att facka ur i en klagofri ljudzon så snart. Tillåter. Här kommer då Digital Diva 2.0 med Unique 3.
1: Direkt från dansgolvet tillbaka från Fingerlikens dansgolv då till Radiostudion här och direkt över till Nyhetsstudion.
0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Och vi kan börja nyheterna med lite ja, i egen sak, så att säga. Men en riktig Malmö nyhet, så att säga. Eller riktig nyhet är det ju inte på det sättet. Men vi alla har ju, vi har ju snackat redan om World Pride och hur det, vi ser fram emot det. Samtidigt som vi inte riktigt vågar tro på att det kommer bli en total fysisk evenemang med.
2: Hela världen eh, som kommer på besök till Malmö, eller hur Claes? Nej, det är ju Malmö Köpenhamn som ska dela på det. Och det var ett möte i måndagskväll med projektgruppen som samlar information och, och För inspiration.
1: För Malmö Pride då, mm. precis. Och framöver kommer det bli då lite mer samordnade möten också med Copenhagen Pride. Och planeringen verkar ju vara i full gång och det är absolut
2: ingen brist på idéer och på program och allt sånt, Nej, eller hur? Nej, folk var så entusiastiska. Jättekul. Men de har ju tre alternativ förstås då. Att det ska bli helt öppet och fysiskt. Att det ska vara delvis. Mycket Zoom och sånt där. Och så att det är helt digitalt. Så vi hoppas ju på alternativ ett.
1: Ja, vilket jag som lite coronapessimist här tänker att det kanske blir lite mer av en variant B kanske blandat med lite coronasäkra evenemang och så. Men vi kommer hålla er uppdaterade. Vi misstänker att det blir så här kring mars månad eller något sånt där man kommer veta mer för läget förändras ju också väldigt snabbt. Nu ska vi röra oss mot USA. Under sin första dag i ämbetet utfärdade president Joe Biden den mest omfattande HBTQ-presidentorden i USAs historia faktiskt. Detta presidentdekret kräver att alla federala myndigheter nu ska följa ett tidigare domslut i högsta domstolen. och Det här fallet kallas för Bo Bostock versus Clayton County. Beslutet väntas praktiskt påverka på det dagliga livet för de cirka 11 miljoner eh, hbtq-vuxna och miljoner fler hbtq-ungdomar i USA. Organisationen för mänskliga rättigheter begärde att Biden-administrationen skulle se till att domen från HD, eh, högsta domstolen, efterlevdes. Något som Trump-administrationen misslyckats med. Den hävdade att hbtq-personer inte var berättigade till skydd enligt federala medborgerliga lagar. Denna order som antogs under dag ett innebär att president Bidens omedelbart börjar uppfylla sitt kampanjelöfte om utökat skydd för hbtq-personer så snabbt som möjligt. och Det finns mer detaljer som vi kan länka ut till detta på vår Facebook-sida.
0: Inför de eventuella olympiska spelen i Japan i sommar vill organisationen All Out nu sända ett krav till ledarna för alla politiska partier i Japan som pekar på Japans brist på skydd för hbtq-personer. Landets lagar uppfyller inte kraven i den olympiska stadgan den olympiska agendan 2020 eller de mänskliga rättigheterna headar all out. Vi uppmanar er att införa och anta lagstiftning för att skydda hbtq-personer från diskriminering före OS. Det är dags för den nya jämställdhetslagen. Lagar som stödjer hbtq-personer finns lokalt i Tokyo men saknas på många av de övriga orterna i Japan där OS-tävlingarna ska förläggas. För att ge tävlande och åskådare det skydd det kan kräva vill All Out nu se en snabb lagstiftningsåtgärd. Och vi kan eh, länka till den.
2: Ja, Till Ungern då. En ungersk barnbok har blivit eh, protestsymbol och sålts slut. Orsaken är att de styrande politikerna har kört den här boken genom en dokumentförstörare. Och regeringen kräver nu varningstext på omslaget eftersom den innehåller hbtq-karaktärer. Boken Sagolandet är till för eh, alla har, Nej, Sagolandet är till för alla. Den har lett till kraftiga reaktioner från Ungerns högernationalistiska regering och nu kräver de varningstext på omslaget eftersom boken innehåller hbtq karaktärer Bokutgivarna svarar med att stämma politikerna för diskriminering och politikernas inblandning i, kul i kulturen har fått mycket motsatt effekt. Boken säljer som smör. Ända sedan en politiker körde boken genom dokumentförstörare- har intresset för boken exploderat, säger Dorota Redai som är projektledare på hbtq-organisationen Labris som gett ut sagoboken. Tillsammans med en annan hbtq-aktivistgrupp, Hatter- tänker de nu stämma regeringen för kravet på varningstext- som de menar är diskriminerande. Boken har ett budskap om mångfald och tolerans för olikheter- men vi anklagas för att korrumpera barn, säger hon.
1: Det var i slutet av förra året som Stockholms tingsrätt förklarade föreningen Bang som är då kulturtidskriften Bang som är i konkurs på egen begäran. Bang hade då under lång tid befunnit sig i ekonomisk kris. Bang fick kulturtidskriftsstöd om 675 000 kronor från kulturrådet för år 2020, men inget nummer kom ut. Ja det är sant faktiskt som jag tänker efter. <laughs> Normalfrekvens har varit fyra nummer per år. I höstas uppgav Emilie Roslund ordförande i föreningen Bank att den ekonomiska situationen förvärrades i och med corona. Till Dagens Nyheter säger hon att styrelsen startat en ny förening så att kärnan i tidskriften och varumärket Bank ska kunna bevaras för framtiden.
0: Så kan vi berätta om en hemlig poesidebetant, 30-årig Axel Winkvist. I debutboken Det vackra och det fula skriver Axel vackert om ensamhet, begär och livets förgänglighet. Om att somligt ruttnat med att annat växer till liv. I presstexten inför poesidebuten framgår det att det, finns, äh, att det är fram tills att boken skulle ges ut var hemligt. För de allra flesta omkring honom att han skriver. Att skrivandet är något han gjort i mobilens anteckningsapp på tunnelbanan. I köpcentrum och i köer. I livets mellanrum helt enkelt. Jag skrev mycket runt 20 men sen har jag liksom jobbat med annat. Och då blev på i sig någonting jag gjorde hemma i min ensamhet. I ett mörkt rum med för Fördragna typ, berättar han i Nöjesguiden. Jag berättade inte för mina bästa vänner eller ens för min kille att jag hade skickat in dikterna till ett förlag. Axel Winkvist är radioproducent och en av skaparna till poddarna P3 Musikdokumentär och P3 ID. Han är född 1991 i Helsingborg. Det vackra och det fula är hans första diktsalmning.
2: Coronaspridningen orsakar oro, nedstängningar, konkurser och faktiskt hat. Youtubaren Jackie Sjödin skriver så här på sitt konto Min 25e coronasång är en ren och skär hatsång till denna pandemi som vi så inligt hoppas ska dra så långt det bara går. Den framförs av manskören Dore Pandemi och deltagarna i just denna kör är kanske de enda i världen som får stå tätt tillsammans och sjunga restriktionerna till trots. Vredgas och sjung med, säger han. I den lilla filmen på Youtube får vi se den här manskören som alltså är Jacke själv i elva olika konstiga peruker. Och de presenterar hatsången Allting rasat eller Längtan till normalitet eller Försvinn du förbannade pisspandemi. Ett,
3: två, tre, stick och brinn du vidriga corona föråt skogen
1: med i virusstand Må vaccinet hela
3: dig klona, Må du aldrig tryna sticka fram Att vi alla ska få slippa se dig Du corona dra åt helvete
2: Ja det var ord och inga visor fast det var visor egentligen då ja.
1: Precis. Jag, jag håller ju verkligen med om att äh, det har ju blivit lite konstigt det här Dagliga klockan 14 presskonferensen, hur man har börjat vänja sig vid att uh, folkhälsomyndigheten att är den nya gudstjänsten. Ja, just det. Mm. Ja, det vill vi slippa. Nej, precis. Och uh, vi håller fortfarande utkik efter det som händer här i Malmö med omnit.
0: Radio RFSL Det händer.
1: Radio RFSL som är en del av RFSL Malmö gömmer sig bakom den här sändningen och eh, våra sändningar hittar man ju som podd ute i poddvärlden um, och jag kan också lägga till att våra spännande seniorberättelser kommer ikväll. Uh, ut igen i en liten bearbetad form eller inte direkt bearbetat men i alla fall lite mer lyssnavänlig så att uh, ni slipper och scrollar uh, hur länge som helst för att hitta bland alla våra andra sändningar så då kommer alla de här fem berättelserna komma att ligga ut i en separat spellista på Spotify och SoundCloud och då kan man om man då kanske missat det lyssna på alla fem fantastiska berättelser i sträck. Och eh, RFSL Malmö har sin lokal på Stora Nygatan 18 Och på eh, Malmö Pride-mötet i måndags Så fick vi då bekräftat av Ingo som jobbar där Att eh, Ingo blir jätteglad om han bara så här, tittar förbi Över en fika eller så Om man inte kommer kanske med ett stort gäng 25 personer Nej, är inte så lämpligt just
2: nu men, eh, men hon är där varje vardag ja. nästan Och eh,
1: årsmöte för RFSL Malmö blir det ju Ja, snart faktiskt. Vi närmar oss, även om man inte tror det, våren. Eh, och dagen den 28 mars, då kommer också snart en kallelse till alla medlemmar. Och de skärpte coronareglerna gör ju att nästan all verksamhet är tillfälligt inställd. Och då utgår vi ju kanske ifrån också att det blir en sån där, ja, åtminstone halv digital, eh, coronasäker årsmötesträff. Eller hur? det är nog väldigt ja. digitalt. Så. Men håll utkik på Facebook och Insta och eh, Twitter, sociala medier och hemsidan också. Um, så, så kul att du skrev in här i dokumentet, Claes, eller att det kanske står kvar adventskalendern. Men mm. är, ja, den är borta. den är borta nu kanske ja. från hemsidan eller hur? <laughs> För alla som hänger kvar i julkänslan. Mm. Um, Ja, och lördag den 30 januari, nu på lördag då, och sen varannan lördag igen, är det LGBT Gaming Time, främst för unga newcomers eh, som aktivitet på nätet. Så håll utkik efter det evenemanget på eh, Facebook. Och seniorprojektet då på söndagar också via Zoom, eller hur
2: Claes? Ja, det är det numera. Och det är... Tyvärr är det svårt att övertala seniorer att kasta sig över Zoom. Men... Förra var det två alldeles nybörjare som hade lyckats ta sig in. Det var kul.
1: Ja. Just
0: det Det är Café Banjo. Ja, ja.
1: ja, just det. Det är så det heter. Och precis. Jag är, jag är ju sånt som skulle spilla min kaffe då över hela stjärnen. bordet. Det ja, ja. har ju hänt innan. Ja. Ja.
2: Men man kan kolla in då på vår hemsida förstås och kontakta oss på senior .se. Mm.
0: Och eh, Habitat Q eh, fortsätter fortfarande fast mest digitalt, eh, dock så finns det fortfarande digitala häng onsdagar och eh, för att hålla sig uppdaterad om eh, på vilket sätt man kan delta på olika digitala evenemang så är det bara att gå in på insta snabela Habitat understräck Q Och sal Salong
2: Senior är RFSLs nya podd alltså RFSL Riksförbundet och där lyfts frågor som sällan besvaras i mediebruset. Programledaren Annika Hamrud lots, lotsar oss med allvar och skratt genom sex poddavsnitt. Och de finns ute nu. och lägger ut länk till detta.
1: Precis. Lika så som Q-studion som man då också hittar lättast på RFSL, under RFSL på deras hemsida till exempel. Och slmmalmö.se på Sallarupsvägen 30. Um, den har ju stängt ner nästan helt. Vi fick det också bekräftat av SLMs uh, föreningsmedlem och ordförande tror jag, eller hur Emil? Uh, eller med med SLM-styrelsen då mm. eh, på Pride-mötet i måndags att det är ju inte så mycket aktivitet bara söndagar mellan 16 och 20, fyra timmar i princip. Och man hoppas ju verkligen, där är ju hoppet också stort om att man skulle kunna göra en riktigt stor
2: SLM-fest för alla eh, under Pride-veckan. Ja, det var ju flera som var intresserade. Ja. Alltså BDSM-rörelsen i stort precis. vill gärna vara med.
1: precis. Ja, och sen, eh, eller nämnde redan det är en del eh, digitala evenemang ute som har påbörjat nu mm. eh, i samband med för, förintelsens minnesdag.
0: Precis, som man kan säkert då se eh, både film och eh, författarsamtal, men den eh, filmen som jag nämnde eh, eh, visas av International Holocaust eller äh, gällande International Hallcast Remembrance Day av eh, Kino i Lund. Och eh, från klockan sju då, eh, salong. De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Just det.
1: Och Smålands, där händer det också igen någonting, eller hur?
0: Eh, just det. Imorgon klockan 16.00 trans and non-binary young people's experiences in school in Sweden. Uh, ja alltså unga transpersoners rikuminäras uh, erfarenheter av uh, svenska skolan uh, kommer det handla om och det kan vi också länka på. Det, är, um, det står att uh, this event is part of the cultural political week at Småland.
1: Var, Så, du, var du med på det fysiska evenemanget som de hade Förra veckan, tror
0: jag. Uh, nej, men det ställdes faktiskt in. Oj, okej. Okay. Ja, I sista sekund såg jag att det var tänkt att ske ändå. Corona under, under ja. Precis, men uh, ja, jag vet inte om de sen fick ändå ge sig liksom och ställa in. Ja, precis. Så, uh, men det här kommer ju i alla fall ske imorgon. Det kan man uh, vara med på. Och vi kan lägga upp en länk. Uh, det står att det är Irina Schmitt- uh, är senior lecturer på Gender Studies Lund, alltså Center för Genus Studies på Lunds universitet– då, som, som har gjort den här forskningen om unga transpersoner och icke-menäras erfarenhet av svenska skolan.
2: Sen so är det något queer seminarium Being Trans in Video Games på måndag den 1 februari klockan 16.15. Och det vet jag inte så mycket om. Vet du något mer? Eh, nej, jag såg det faktiskt också som hastigast.
1: Så att, eh. mm, det är lite intressant. Det är eh, Josephine Baird bland annat då, som står för det. det. Det är ett akademiskt event egentligen eh, från Uppsala universitet. Och hon är eh, professor i game design. Det är väldigt, tycker jag är väldigt spännande. Det är ganska långt ifrån mig men jag tycker det är väldigt kul. Um, och hon är också aktivist och uh, man kanske kan googla lite på Josephine Baird och uh, det är, ingår i en serie av queera
2: seminarier på Uppsala universitet faktiskt. Så spännande mm. Lite tips om Göteborgs filmfestival kan vi ta också. 29 januari till 8 februari håller den på och de är också då digitala. Tyvärr så de ger ut ett filmfestivalpass som man kan köpa 295 spänn för 11 dagars film och då kan man gå in och kolla alla festivalfilmer. Gud det var så länge sedan nu
1: känns det som att jag satt på i, in, i en, en bioskrap. Ja. Det var i november. Det var verkligen. Det var dagen innan de stängde. Men på spegeln
2: kan man fortfarande gå på bio. Är det sant? Oh, just ja just det,
1: då har de de här brunch eller
2: är det öppet? Ja, ja det är öppet. Aha, okay. Fast man bara var åtta i salongen. Just det. Men man köper lite check. Vara... Kan man sitta i Ja, ja det, det, kan
1: vara, det kan ju vara nice faktiskt att bara vara åtta personer i en biograf i och ja. för sig för att då slipper man allt det där presslandet. Kommer jag aldrig glömma den här historien. Jag var i och för sig inte på biografen men det var på Uh, Mamma Live, eller hur? Den, den historien med, med personen som prasslade ja, i, sina, det, i sin godispåse och blev slaksmåld. Ja. Så sånt. Ja, så blir ju bara nostalgiska tankar nu här under corona. Mm. Precis.
2: Nu ja. Skulle vi kunna hinna med lite It's a Sin? Kanske två versioner. Precis. Så du har Years and Years och Pet
1: Shop Boys här i bagaget. Yes. Ja. yes så mycket tv-tips också för helgen och vi hörs nästa vecka igen. Tack för idag! Hejdå!
0: Hejdå! It's a sin At school they taught me how to be So pure in thought and word and deed